0: Hallo liebe Lauscher. Dieses NFL Special wird Ihnen, euch, Schmiso und mir präsentiert von
1: Fitix, dem offiziellen Fitnesspartner
0: der NFL. Ein ganz, ganz liebes, glückliches und gesundes 2024 wünsche ich allen Fans der NFL, also allen bis auf sieben.
1: <lacht> ich auch. Immer noch ist dein Pegel so Leute, wir sind ich hoffe das passt jetzt bei mir ist Freund. brillant ja, ja ja du bist wieso bist du so laut auf diesem Mikrofon ist auch egal Ach, Beim Test äh, war es
0: aber gut. Das, also, ja. Vor allem, du hattest mir versprochen über den Jahreswechsel, dass du dich mit den technischen Gegebenheiten beschäftigst. Und ich schwöre dir, dass du es nicht gemacht hast. Doch, ich schwöre es dir. Ich und ich sehe es dir ich übrigens an, wenn du flunkerst.
1: Nein, ich sehe ja Tschüss, Klärchen. Wieder. Ciao. Äh, K2. <lacht> oh Gott, ey, ist wirklich der Schlechteste in diesem. Egal.
0: Jetzt seid doch nicht nervös wegen des Pegels. Wir haben ja, das doch getestet ich, ich und bei glaube, mir war es brillant. Ja, bei dir hörte glaube, sich das, das ein bisschen komisch an.
1: Ich hoffe nur, dass du nicht, egal, das wird schon passen. So, ähm, womit sollen Willst wir. Würdest du es lieber jetzt noch einmal kurz anhören? Nee, nee alles gut.
0: Wenn so. ich dir, ohne Scheiß, ich sehe es dir an und ich, wenn ich mir jetzt <lacht> überlege, ob ich dich fragen soll, was du Silvester in der Nacht noch gemacht hast, weiß ich, du wirst mich wieder genauso angucken und wirst wieder flunkern.
1: Ähm, naja, Silvester in der Nacht habe ich football kommentiert. Naja, bis wann? Bis 1.15 Uhr, ähm, 1.15 Uhr? Ja, 1.30 Uhr vielleicht. Vielleicht habe ich so um 1.30 Uhr die Zusammenfassung gemacht. Suche. Wir hatten ja 22.05 Uhr Spiel, also normal ist ja 25. Oder, Das heißt normal, wir nehmen immer eher das 22.25 Uhr Spiel. In dem Fall hatten wir das 22.05 Uhr Spiel. Ja. Okay, und danach? Danach, ähm, dann haben wir noch da gesessen und ein paar Bier getrunken, entspannt. Also ich Radler, ich trinke ja nicht gerne Bier. Mhm. Ähm, genau. Und dann hatten sie für dich nicht die harten Getränke? Nee. Und
0: nee. hast du danach noch irgendwo auf irgendeinem Glastisch durch Köln getanzt? Nein. Mm
1: -mm, wirklich, ich bin dann ins Bett.
0: Du Übrigens, er isst gerade himbeer mm, Lecker.
1: Mm. Nee, ich bin dann ins Bett, es war alles ganz... Allein? Und, ja. <lacht> ja, natürlich. Hattest du keinen Übernachtungsbesuch? <lacht> Nein, hatte Oh, Leute, er Okay, ich glaube, wir lassen das. Die, also, das <lacht> halte ich nie mal mehr noch im Januar durch. Nein, der Januar wird ja besonders schlimm. Nein, ich bin einfach nur ins Bett. Ich kann dir sogar sagen, die Leute kennst du. Die hier Mit denen haben. du im Bett warst?
0: Oh.
1: Also, Markus Grawinkel, ja. der die Sendung gemacht hat. Der hat, hat auch über, über Silvester da gesessen? Ja, klar. Wow, Markus ist ja ein Ehrenmann. Eigentlich ja. sollte ja Roland, unser Chef, die späte Sendung machen. Da hat er gesagt, ja, aber komm, du bist doch in Köln. Ich muss eh hier die Nacht verbringen. Ich nehme dir das späte Spiel ab, feier mit den Jungs in Silvester rein und danach trinke ich mit ihnen noch zwei Bier. Okay, so. das ist aber, aber wirklich der Ehrenmann. So ist er. So ist unser Markus Krawinkel Und äh, hey, Tobi Budde. Wer ist das eigentlich? Der, der, äh, naja, der, der macht auch so Social vor allem bei RTL, beim Sport. Ach,
0: ich kann, ganz ehrlich... Irgendeiner hat mir erzählt, oh, da saß einer und hat mir ein Bild gezeigt und ich kannte den gar nicht. Tobi
1: war aber Das meine ich Ja, aber, aber erinnerst du dich nicht, und wir werden nicht weiter über diesen Abend reden, aber vielleicht erinnerst du dich noch an den Abend ähm, vor unserer Vorstellung in Frankfurt, als wir das Team von ja. RTL-NFL bekannt gegeben haben. Ja, da war Tobi Bode auch? Ja, und zwar bis zum Ende. Und du weißt, die Kerncrew am Ende war ja etwas speziell, der Ach,
0: das war, wo du dann, oh Gott, wurde wieder
1: aufgetextet hast. Ja, so. Soll ich das nochmal erzählen? Nein. Ja, aber ich dachte... Okay, Leute, ihr wollt ja... Ich habe mich über Buschis Schlepphoden lustig gemacht. Willst du das 24? Willst du weiter mit diesen Geschichten machen? aber natürlich nicht gibt. Aber es
0: geht ja es geht ja gut los wieder. Lass uns über Football reden. Ich habe nichts gesehen. Du hast nichts gesehen? Also wir haben ganz kurz mal reingeschaut in das frühe Spiel. Donnerwetter.
1: Ähm, das frühe Spiel war ja, äh, die Ravens vernichten die Dolphins.
0: Ja, das war übrigens, das fand ich vom Coaching her, auch vom Playcalling von den Miami Dolphins, was ich so gesehen habe, haben wir dann hinterher nochmal als Vorbereitung auf diesen Podcast äh, Zusammenfassung angeschaut. Also Harakiri. Ja, ja. Ähm, das, was gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit, in der zweiten gar nicht mehr gemacht, Laufspiel. Mhm. Das ging ja ganz gut mit, äh, mhm. mit knapp 100 Yards in der ersten der Halbzeit. Shane ja
1: Mossad ist der andere. Ne? Der, der, war der überhaupt dabei? Ich bin mir Nee, Mossad hat ja gefehlt. Genau, Mossad hat gefehlt.
0: Sag mal, ja. ich habe Silvester gefeiert, du hast gearbeitet und ja, ich aber, weiß, wer dabei war ja, und wer klar, nicht. Ja klar, aber
1: ich habe doch keine Zeit, mich dann aufs, aufs frühe Spiel zu konzentrieren. Ja, du beschäftigst das dich ja lieber mit Schlepphoden was <lacht> er ohne Scheiß ist, <lacht> was du immer erzählst äh, entspricht der Wahl. So, ähm, aber in der Tat, die hatten ein gutes Laufspiel ähm, äh, wie heißt er jetzt am Anfang hieß er ja A-Chain, A-Chain -A heißt A -Chain er. A-Chain wird richtig? jetzt immer gesagt. Das 107? ist aber so, weißt du, ein Mysterium ja,
0: wie bei Tour Tango Wailoa, den ich ja genauso wie Jan Stecker hawaiianisch ausspreche. Ja, aber der,
1: der heißt ja auch so. Der hat ja selber mal gesagt.
0: Ja, aber da regen sich ja die Leute wieder total auf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die sieben oder die anderen acht sind. Ich weiß aber man es nicht. man kann, da kann man, oh Gott, da hatte ich gestern wieder was. Egal, Bushi. <lacht> äh,
1: äh, äh, ja. Also jedenfalls
0: outgecoacht, ausgespielt, Lamar Jackson, wahrscheinlich mit einer Performance, die ihn in DP ja
1: aber ganz ey vor allem also es war von vorne bis hinten Obwohl so diese kaputt, ganze
0: MVP-Diskussion mir tatsächlich, darf ich das mal an dieser Stelle machen, sonst gehen mir mittlerweile so auf den Sack, nee, auch, nicht. Wie, auch wie das abläuft. Moment, äh, Ich habe eh vor Wochen schon gesagt, dass Lamar Jackson MVP wird und es wird eben ja, auch aber, so sein. Ja, aber damals war es noch gar nicht. Ähm, Der ist es ja auch jetzt noch nicht, du Arschgeige. Wenn du Pass auf, wenn du so weiter ich sage dir das, wie es ist, dann machen wir noch die drei Wochen Handball-M, weil wir vertraglich gebunden sind und du die Kohle brauchst. Aber ich sage dir, wie es ist, danach ist dann Schluss, dann brechen wir ab, dann rede ich mit unserem Vermarkter. Das, was du hier veranstaltest, schlecht vorbereitet, äh, leicht Angetrunken und ähm, ahnungslos. Es wird nicht mehr stattfinden in Zukunft. So, okay.
1: Wer, wer, aber also für dich wird es Lamar Jackson. Ich nee, glaub, ich, also, ich hätte
0: Christian McCaffrey immer noch auf der Liste. Ach so.
1: ja, ich bin jetzt, also ich, Aber ich es so, wird Lamar Jackson, weil ich weiß, wie ich die glaube, bei der, der NFL ja, ticken ja. Also und es wird die ja Leute, die
0: darüber äh, entscheiden. Ich, ich meine, ich glaube, der
1: letzte, der letzte nicht Quarterback wäre Adrian Peterson 2012 gewesen. Running back Minnesota Vikings. Ich glaube, das war der letzte Nicht-Quarterback-MVP. Äh, ähm, nicht das ist Know-How, das
0: kann man mir nicht, das, also, das, das würde ich mir nicht so verstehen
1: naja, es, es war fünfmal, wenn ich mich nicht irre, Peyton Manning in seiner, äh, in seiner Ära. Es war viermal Aaron Rodgers, es war glaube ich auch viermal Tom Brady, so, damit ist ja schon fast alles weg. Und dann noch einmal Lamar, 2019 war er ja schon mal MVP, da war er allerdings noch krasser auf den Lauf fixiert als jetzt. Ähm, Pat Mahomes war es ja schon ein oder zweimal. Bin ich jetzt gar nicht gerne. Ja, ich beschränke so.
0: mich eher darauf, Spiele äh, zu verstehen und äh, zu sehen, was Gut. da passiert, als auf
1: irgendwelche. Komm, dann darfst äh, du gleich das Spiel noch auseinandernehmen <lacht> und das Play Calling von äh, Mike McDaniel. Naja, komm mal, äh, Mike, äh, Ma Mike McDaniel. Daniel, ich sag's immer falsch, weil ich immer bei Josh McDaniel... Falsch? Was ich sag also mal ohne Scheiß. <lacht> Was? Wie viel hast du denn gesoffen?
0: Ja, es okay, geht ja du, bis Was ist heute ja, der zweite Jahr? Jetzt hör
1: doch auf! Ich habe doch immer meinen Neujahrsblues. Ich bin nicht so gut drauf. Warum? Tage, das mag ich irgendwie nee, nicht. Und soll ich dir was sagen, warum? Weil du
0: keinen kein Übernachtungsbesuch hattest. Ich weiß es ganz genau, weil du dann immer so unausgeglichen bist.
1: So. ähm... <lacht> 66, Was ist denn? Moment, 56 zu 19 für die Baltimore Ach Achso, das haben wir noch gar nicht gesagt, Davids. ne? 56-19. Die Dolphins stehen damit übrigens, und das wird ihr großes Problem sein, auswärts, bei 4 zu 4. Und die werden in den richtig knackigen Spielen vielleicht. Es könnte ja wieder ein AFC Championship-Game sein, Dolphins gegen, äh, gegen Ravens. Passt das vom Baum her? Ich glaube, das wäre möglich. Wenn die Dolphins auf zwei einlaufen, ja, das ist alles noch gar nicht gut. sei mal ganz Sinn, entspannt. Also.
0: Die Dolphins spielen gegen die Bills am
1: letzten Spieltag. Und wenn die Bills das die gewinnen, so wups, heiß. dann tauschen oh, die die Plätze. Oh, die sind so heiß. Gut, also auf jeden Fall, es könnte sein, dass es das Match nochmal gibt. Und ich sehe einfach auswärts gegen Top-Teams und auswärts ist es bei mir. Vergiss Bayern, das mal mit das deinem das
0: Auswärts. Äh, guck einfach auf die Bilanz gegen Teams mit Winning-Record. Ja, ja. Und überraschenderweise werden in, der, in den Playoffs mögliche Gegner alles Teams mit <lacht> Winning-Record sein. Richtig. Und dann äh, muss man einfach mal in Frage stellen, ob das bei allem offensiv Feuerwerk wirklich in so großen und wichtigen Spielen dann reicht. Und das war gegen Baltimore äh, deutlich zu wenig. Und die Ravens, im
1: Gugier. Moment
0: ganz klarer Favorit für mich in der AFC und im Moment riecht es nach einem Super Bowl zwischen den Ravens und den San Francisco 49ers.
1: Da war doch mal was ja. in New Orleans. 2012, Power-Out. Ne, ähm, das war Joe Flacco gegen ähm, Colin Kaepernick. Du, dein erster für Satan. Mein zweiter. Der zweite war es. Ja, der erste war in Indianapolis. Der, der erste war dann Giants gegen Patriots, die zweite. Ne? Das war jedenfalls, war nicht schön, jedenfalls. Aber das muss er doch gewesen sein. Das war doch 2012. Ich, ne? Ja, ich, ich vergesse das, ja das war der, 2011er Saison, 2012. Giants, Patriots, die zweite. Ja. Ja. Ähm, also die, die Ravens Wer hat den gewonnen? Nee, das fragst du. Jetzt doch, nicht. War, war das. Sag mal. War das Eli die Manning? jetzt haben alle Super Bowls gewonnen. Außer zweimal gegen die Giants. Völlig aus dem Nichts und diesen einen Das Wagen war Eli Mannings, mit Manning's mit zweiter Fouls Super Bowl-Sieg, ne? Die, ja, natürlich. Ja, habe ich doch gesagt. Was, was lachst du mich denn so ja. an?
0: Ja, du bist, hast du wirklich einen Blues, ne? ich. Aber ähm, ich muss wirklich manchmal, alles, was so über zehn Jahre äh, her ist, da muss ich wirklich oft ganz schön so? grübeln, weil ich so viel erlebt ich
1: habe. Ich sage dir so, bis Mitte der 2000er kriege ich alle Super Bowls hin und kann auch noch so einigermaßen erzählen, wer das so war und was da gut war. Naja, so.
0: du liest ja auch viel. Wenn du jetzt irgendwann anfängst, das zu verstehen, was da auf dem Platz passiert, dann wird das was.
1: Das wird nichts mehr. Ich lese einfach weiter. Ich habe nur noch 30 <lacht> Jahre vor mir, dann gehe ich schon in Rente. Da fange ich doch jetzt nicht mehr an, das Spiel zu verstehen. Willst du so, so spät erst in
0: Rente gehen? Ich meine, du verdienst 30. einen Sack voll Kohle. Ja, genau. Du gehst, ich sage, dass du aufgrund körperlicher Beschwerden in fünf Jahren in Rente gehst.
1: Bei RTL sagen sie ja immer, ähm, boah der Schmieso kriegt schon eine ordentliche Jahresgage. Oder wie man bei Buschi sagt, Tagesgage. <lacht> so, zurück, zurück, zurück zum Sport. 56, 19 Bushi. Die Baltimore Ravens sind das erste Team all time, was zwei Quarterbacks mit perfektem Quarterback-Rating hat was bei Lamar Jackson eine Statline ist, die einfach legendär ist. 28, 18 von 21 angebracht für 321 Yards. Das sind 15 Yards pro Pass. Das ist unfassbar. Perfektes Rating ist ja 158,3. Und vor allem, er wirft drei Incompletions, also drei Bälle nicht angebracht, er wirft fünf Touchdowns. Und dann im allerletzten Drive Tyler Huntley. Okay, das ist Auch noch nicht zum so Touchdown, schwierig. ne? Ein Wurf, hm. einer angebracht, ein Touchdown, hm. deswegen auch er mit dem perfekten Rating, aber das ist ein bisschen in Klammern. Trotzdem hat es noch nie gegeben, auch das sagt, wie das Spiel gelaufen ist. Im Big Picture hast du, glaube ich, alles dazu gesagt. Busche, sehen wir überhaupt irgendwen, außer den ähm, Buffalo Bills, dem wir zutrauen, den Ravens, überhaupt nur irgendwie Parodie zu bieten? Ja, die Chiefs. Nein. Nein, ich glaube, Nein. Ich, ich glaube, Nein. auf gar keinen ich Fall. Ich
0: glaube, äh, lass mich ausreden. Ja, ich ich glaube, dass ähm, Mahomes an einem idealen Tag mit super funktionierender Defense noch immer so viel Magie auspacken kann. Ja. Pass auf, ich sag, bevor jetzt wieder du und deine Sieben um die Ecke kommen, das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber ich hasse es immer nur, so wachsweich rumzulabern und zu sagen, nee, also es werden wohl die Baltimore Ravens nee, Aber, aber natürlich Partei. könnte man, Nein, eventuell Buschi. kann irgendeiner Nein, sie an einem Buschi, guten Tag Buschi. schlagen.
1: Ich sage dir, für mich und ja, Verletzung, äh. bliblablub, ich tippe. Ganz eindeutig die Baltimore Ravens in den Super Bowl. Das ist doch nicht wachsbar. Also, ich, also für ich mich sage, ich gibt es zwei Mannschaften,
0: die an einem nicht so guten Tag der Ravens und wenn sie das Magic ihrer Quarterbacks ein bisschen unterstützen über in erster Linie Defense, das können die Bills und das
1: können die Chiefs. Eine die super die Defense Chiefs, spielen. Die, die Chiefs gewinnen übrigens alle ihre Spiele zuletzt. Das war, die hatten, du meinst die Bills? Nee, die Chiefs. Die Chiefs gewinnen ihre Spiele
0: über die Defense. Ach so, über, du hast zuletzt gesagt, habe ich wieder nicht verstanden. So, ähm, und beide haben überragenden Quarterback, der ganz viel Magic auspacken kann. Beide haben eine starke Defense. Und wenn es ihnen gelingt, Lamar Jackson einigermaßen zu kontrollieren, dann halte ich es für möglich, dass diese beiden Mannschaften, das sind für mich die beiden einzigen, äh, die die Chance haben, äh, die, die Ravens in einem, einem Playoff-Spiel zu schlagen, ich halte das für möglich. Bei den Chiefs weiß ich, wie bekloppt das klingt nach dem, was die in dieser Saison spielen. Das weiß ich sehr wohl. Aber vielleicht fangen die mal die Bälle von Mahomes und dann sieht das ganz schnell ganz anders aus. Ähm, ich habe mir von
1: Cheese haben Bengals kein
0: schlechtes äh, Laufspiel, wenn sie es nutzen. Ja,
1: die haben ein sehr gutes. So. jetzt gerade gegen die Bengals. Ich habe ich hab mir dazu noch ein bisschen was angeguckt. Also was übrigens sehr offensichtlich wird, ist, was für einen geilen Job Eric Bieniemy gemacht hat und was für ein harter Hund das war. Der ist ja jetzt Headcoach von den Washington Commanders. Ähm, war ja letztes Jahr noch ähm, der Offense-Koordinator, der sich mit Andy Reid so das Play Calling geteilt hat. Also der durfte es nicht ganz alleine machen, das darf er jetzt in Washington, deswegen ist er dort hingegangen. Ähm, obwohl er nicht Headcoach ist, sondern wieder nur OC. Ähm, ich finde, das merkt man schon, aber, aber Bushi, das, also Pacheco, der hat. Die Cheese zu diesem Sieg getragen. So hat das ging, Das war nicht Patrick Mahomes. Das war schon gar Die Connection mit Travis Kelsey ist weg gerade. Es gibt da gerade keine. blöde Taylor Swift. <lacht> Nein, Meinst du wirklich? Der Bumm ist zu viel, oder?
0: Naja, wir haben das bei dir beobachten können in der Endphase des vergangenen Jahres. Ist auch Hast vieles. du nicht
1: eben gesagt, ich bin viel ausgeruhter, wenn. Egal, um mich geht es jetzt hier <lacht> überhaupt nicht. Ach, so. So, du bist schlimm. So. Kelsey hat fucking 16 Yards gefangen. Unfassbar. Ähm, die Chiefs eröffnen mit einem, ähm, das wollte ich noch zu Biennemi sagen, die Chiefs eröffnen mit einem Touchdown-Drive, allererster Drive, gegen die Bengals, die übrigens echt am Boden liegen. Die haben ja wieder mit dem Backup-Quarterback, ihr wisst, Joe Burrow ist nicht dabei, äh, Bray, äh, Jake Browning, äh, äh, Jake Browning ist richtig, ne? Oh, jetzt bin ich beim Vornamen schon wieder, ähm, gespielt. Die machen im ersten Drive, also die geplanten Plays, die sich äh, Andy Reid vorher überlegen kann, machen sie einen Touchdown. Sie machen keinen weiteren Buschis. Bushy. Die haben in der zweiten Halbzeit die Bengals Offense bei null gehalten. Was krass ist. Sie haben den vierten und eins in der Red Zone gewonnen. ihnen dadurch den Ball weggenommen und sind übers ganze Feld marschiert. Das war der Knackpunkt für mich in dem Spiel. Aber sonst, vier Field Goals, kein Touchdown in der zweiten Halbzeit. Nach dem ersten Drive keinen Touchdown, nochmal, ich finde das unglaublich. Turnover-Bilanz, schon wieder verloren die Chiefs mit 0 zu 1, also sie haben einmal den Ball äh, weggegeben, sie haben keinen eigenen geholt, sie waren dreimal in der Red Zone, haben nur einen Touchdown gescored, ist unüblich für sie, sie waren katastrophal bei Third Down, Drei von zwölf. deswegen war das Spiel so eng, deswegen die ganzen Field Goals und eben keine Touchdowns. Und Isaiah Pacheco legt mich am Arsch. 135 Yards auf dem Boden, über sieben im Schnitt. Das meine ich mit, der hat die getragen und der hat noch sieben von sieben gefangen. Der war im, im Quick Game und in den Checkdowns für den Quarterback auch noch so wichtig, hat er auch noch 35 Yards gemacht. Das ist echt krass. Und wir reden von einem Sieg gegen ein Team, was durch ist. Die haben sich nochmal kurz berappelt, nachdem äh, sich Burrow verletzt hatte, aber die, 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 die Bengals sind durch. Die wurden letzte Woche geschlachtet und selbst gegen die tun sich die Chiefs schwer. So, jetzt habe ich auch alles dazu erzählt, was mir aufgefallen ist, aber ich sage dir, deswegen sehe ich nicht, dass die Chiefs... Die Ravens haben zu, viel zu viele Waffen und vor allem die Ravens haben eine Defense, leckt mich am Arsch, die, die werden es aber Patrick Mahomes sowas von schwer machen, ich sehe es nicht, wie die Chiefs sich so schnell finden sollen, dass sie das noch angebaut kriegen. Bei den Bills bin ich bei dir. Die, Na, immerhin. die, die Buffalo Bills können das am idealen Tag schaffen, ich glaube trotzdem eher, dass es die Ravens tun.
0: Okay, das äh, dazu, dann willst du sicherlich noch was zu äh, Mike Tomlin, er bleibt dabei, er hat immer äh, äh, keinen negativen Rekord, ich glaube er hatte zweimal einen ausgeglichenen Rekord, als es noch 16 Saisonspiele genau. waren,
1: 8, 8 hatte er zweimal. So,
0: und ansonsten immer Winning Record und das bleibt auch so, dank eines 30 zu 23 gegen die Seattle Seahawks, die Steelers, die keiner so richtig auf der Rechnung hat, sind irgendwie unbequem zu spielen, du hast das Spiel gemacht.
1: Ja. Ähm, man muss da auch sagen, ähm, bevor wir dann die Sealers abfeiern, die, die Laufspiel-Defense von den Seahawks, das ist schon arg. Also das war so erbärmlich. Ich kann das <lacht> leider nicht anders sagen, weil ja, die Sealers haben ein echt gutes Laufspiel, aber wie viele Tackle die verpasst haben. Also egal, was es war. Regelmäßig war der Running Back schon im zweiten Level, also gut freigeblockt. <lacht> Und dann hätten sie ihn aber bei vier Yards stoppen können und stoppen ihn bei acht. Weil immer, ich glaube, die hatten, jetzt muss ich noch mal nachgucken, die Statline, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es hatten drei Spieler von den, ähm, von den äh, Seahawks, äh, ach, die hatten so viele Tackle. Bevor ich jetzt Scheiße lass lass mich, äh, nein, jetzt ist hier, ja, das ist immer bei ESPN, du weißt es doch. Devin Bush 17 Tackle, nur fünf davon alleine. Julian Love, 14 Tackle, Bobby Wagner, 14 Tackle. Die haben 94 Tackle gemacht in diesem Spiel. Das gibt's gar nicht. Ich hab, Wahrscheinlich hat's das schon mal gegeben. Ich kann mich an kein Spiel erinnern. In einem normalen Spiel macht man vielleicht 50 Tackle oder so. Die haben das nicht hinbekommen. Da mussten immer 6 Mann einen Tackle setzen, weil jedes gebrochen worden ist. Das war unglaublich. Und jetzt zu Mike Tomlin. Die Geschichte ist einfach so geil. Der hat der hat ein Team, was ehrlich gesagt genauso gut 6, 11, 20. Wer hat den
0: äh, Quarterback gespielt? Mason
1: Rudolph wieder. Mhm. Und das ist echt einer, der... Vielleicht fittet der besser mit diesem Team. Hundertprozentig. Das mhm. ist genau das Ding. Das ist ja kein Superstar Quarterback. Den haben die ja schon seit sechs Jahren. War erst Backup von Rufflesberger. Durfte dann mal ein bisschen spielen. Richtig überzeugt. Hat er nie. Im letzten Spiel gegen die Bengals war er richtig geil. Das war, die Steelers waren ja die, die die Bengals zerlegt haben. Und dieses Mal wieder, der Typ hatte fast genauso viel Passing Yards wie Geno Smith. Also und dann ist alles gut bei den Steelers, weil die werden immer das Laufspiel gewinnen müssen. 202 Rushing Yards, Bushi, für mit drei Touchdowns und 4,4 Yards pro Lauf. 202 Rushing Yards, das war irre. Das ist halt die ideale Kombination. Du hast einen Quarterback, der gut passt, der... Witzigerweise übrigens, Mason Rudolph hat nach dem letzten Spiel erzählt, er ähm, hat sich im Sommer schon umgeguckt, welchen Job er eigentlich dann mal annimmt, wenn jetzt dann sein Vertrag ausläuft. Und hat gemeint, vielleicht, vielleicht wäre sowas wie, ähm, äh, der wollte in Immobilien, äh, Immobilienmakler für Gewerbeimmobilien oder mhm. so. Kein Witz, das hat er erzählt. Der war schon weg von der NFL. Das kann so, Du weißt, wie es ist. Das kann so schnell gehen, dass der jetzt wieder eine Rolle spielt, weil die Steelers werden ja keinen hohen Pick haben und einfach so einen Quarterback äh, holen können. So, wir haben aber noch ein Team vergessen in der AFC, Bushi, was übrigens sehr spannend ist. Müssen wir denn irgendwie auf den totalen Sleeper, von dem ich aber mega viel halte wegen der Defense? Cleveland? Und Joe, ja. Ich weiß, also die Cleveland Browns, die werden natürlich ähm, Platz 5 äh, sein, 5. Seed, weil sie natürlich die Ravens nicht mehr einfangen konnten aber da möchtest du eigentlich auch nicht spielen gegen die also den nee, vor
0: allem weil Fleckow wirklich seinen 21. Frühling hat ja. also hast du das gesehen die haben ja überlegt ob der während des Spiels eingeschlafen ist ne, an der Seitenlinie ja, <lacht> wurde ja diskutiert ja, das ne? habe ich nicht gesehen ja er ja, ja, saß oder? da so völlig unbeteiligt und sah wirklich so aus als würden die Augenlider so runtergehen und er äh, würde einschlafen also der hat wirklich die Ruhe weg okay. und spielt das so geil das ist für mich übrigens wirklich also die geile Geschichte schlechthin und wenn da nicht äh, so ein bisschen diese, dieser Mythos der Mar-Hamlin, weil er eben quasi tot war ja. und, und jetzt wieder NFL spielt wäre, dann ja. wäre Joe Flecko natürlich der Comeback-Player of the Year. Ja. Also da gibt es ja gar nichts zu diskutieren und rein, keine, also und rein sportlich also, ist das. Sportlich gibt es gar nichts ja. zu diskutieren. Also das finde ich eine geile Geschichte. Ich glaube aber tatsächlich, das sind dann meine berühmt-berüchtigten Bauchgefühle, ähm, Cleveland kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den ganzen Weg gehen. Aber ich kenne jetzt auch den Baum nicht, weil wir auch
1: die endgültigen Platzierungen noch nicht wir kennen. Ja noch gar nicht ne? wissen, aber Bush nur mal so. Die haben jetzt, wieder. man denkt, ah, die Jets, die haben die Jets geschlagen. Die Jets sind übrigens, glaube ich, eine. Top 5, vielleicht mindestens Top 10. Und Sie das machen ja 37 Punkte dagegen, ne? Die, die haben 34 vier, Punkte ja. in der ersten Halbzeit so, gemacht. Und, und insgesamt 37, ne? In, die haben 34 in der ersten Halbzeit. Denen ja, gebeten. aber
0: weißt du, wenn du jetzt das alle ins, Wahnsinn. wenn du jetzt alle dazu holst, dann musst du ja sagen, jeder kann die AFC gewinnen. Und das
1: glaube ich nein, nicht. Nein, ne? nein, nein, sorry. Ähm, ich sage, die AFC gewinnen kann, wenn kein Irrsinn passiert. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bleibe bei den Ravens. Mhm. Das ist das Team, was mich mit am um, Abstand die ganze Saison am souveränsten ist, ich habe das schon öfter gesagt, selbst die drei Niederlagen müssten nicht sein. Die könnten, die hätten sehr ohne viel Fantasie die perfekte Saison spielen können. Aber jetzt hinten raus, wo, wo es um alles geht, dass die dann, man muss ja mal die Ergebnisse geben: 33:19 gegen die 49ers und 56,19 gegen die Dolphins, gegen zwei Playoff-Teams. Gegen vielleicht sogar den Super Bowl-Gegner mit den 49ers. Das ist Ja, mit den 49ers, da wäre ich noch vorsichtig, wenn man da zu viel raus ableitet, wenn
0: die sich wirklich im Super Bowl nochmal wiedersehen sollten. Da glaube ich, wird bei San Francisco das was anders laufen.
1: Sollte man nicht. Ich wollte damit nur sagen, gerade wir haben nur struggling Top-Teams, mhm. ehrlich gesagt. Die Cowboys haben zuletzt viel verloren, die 49ers haben verloren, die, über die Eagles reden wir nachher noch. Wer bleibt denn da? Und ja, den wir einzigen. müssen aber aufpassen,
0: dass wir nicht zu lang werden. Ich will dir ja. nur noch eins sagen. Die ja. Bills übrigens, wenn die gegen Miami doch verlieren sollten, dann kann es übrigens passieren, dass sie gar nicht in die Playoffs kommen. Ne? Das weißt du schon, ne? Das ähm, kann noch passieren. Weil dann hätten sie 10-7. Gleiches so, ist noch ja. möglich für die Pittsburgh Steelers. In der AFC South ähm, Coles, wird der Division-Sieger, wird egal welche Bilanz er hat, weiterkommen. Und im Moment haben da die Jaguars, die Colts und die Texans alle 9-7, können also auch neun. noch auf 10-7. Ja. Nee, können nicht alle auf 10-7 kommen, weil... Die spielen ja zwei gegeneinander. Ich weiß nicht, Houston gegen, gegen Indianapolis. Genau. So. In Indianapolis, die Colts können... Die Playoffs klar machen im eigenen Stadion, da, wo ich meinen ersten Super Bowl übertragen mhm. habe, Lucas Oil Stadium ähm, gegen Eiles die Houston Stadion Texans, wirklich. die aber mit C.J. Stroud jetzt schon wieder ganz gut aussahen, äh, nachdem der zurück ist. Das ist echt irre. Also das ist, das wird noch mal richtig, richtig spannend. Steelers sind auch noch im Rennen und wie gesagt, sollte Buffalo verlieren, kann es, wenn es
1: ganz blöd läuft, für sie noch das Playoff aus sein. Unglaublich. Da hau ich dir jetzt noch einen raus. Ähm ähm, also übrigens, äh, wenn sie alle gewinnen, werden es die Jaguars bleiben. Also die sind ja alle 9-7. Mhm. Und ähm, die... Sorry, wer spielt jetzt gegen wen? Die Colts äh, zu Hause gegen die Texans. So, da entscheidet sich ja. Kann mhm. nur einer auf 10-7 mhm. gehen. Wenn die Jaguars auch gewinnen, ihr spielt, die haben den Head-to-Head-Vorteil. Mhm. Deswegen würden die dann die Division gewinnen. Und ich sage dir aber, okay, die spielen gegen, gegen die Titans. Gut, das werden sie machen. Die Jaguars fliegen dann aber in Runde 1 gegen die Cleveland Browns raus. <lacht> Ja. Weil
0: sie als Vierter gegen, gegen den, den fünften, fünften spielen würden. So sieht's aus, ja. So,
1: und die Browns werden auch gegen die Bengals nichts mehr abgeben. Dann haben die fünf Siege am Stück, die lassen sich von den Bills nicht mehr fangen. Ähm, die werden dann das beste Team, was über den Rekord reinkommt, sein. Und ich sage dir, die Browns sehen wir mindestens in der Division Round. Soweit. Ich, ja, also, grillt mich, ach, ist mir auch egal, Leute, grillt mich, ich traue es keinem der AFC South. Ja, naja, wir wissen zu, noch nicht mal, wer wirklich war. gegen wen spielt. Ja, das aber ist da, natürlich da jetzt. Ja. Die Browns werden den AFC South-Sieger schlagen.
0: Okay. Gut, das, oh. das kann ja nur einer von den dreien sein: Jacksonville, Indianapolis oder Houston, das ist klar.
1: Ja. Wobei, wo ich jetzt nicht sicher bin, warte mal, die haben sich gespielt, doch die. Ähm, Theoretisch könnten ja die Chiefs verlieren und die könnten das schlechteste Division-Sieger-Team sein. Die haben übrigens das achte Mal am Stück ihre Division gewonnen. Das wollen wir mal nicht... Äh, gegen wen unabhängen? spielen die Dann Chiefs? Die spielen jetzt gegen ich die Chargers. Okay, das sollte Nein, funktionieren. Dann gehen wir. die auch auf NFC? So ah, kommen, um nicht zu lang zu werden. Ich, rüber
0: in die NFC. Ähm, genau, da will ich nur eins kurz sagen. Da ist die NFC South äh, extrem umkämpft. Tampa Bay verliert am Wochenende im direkten Duell gegen New Orleans. Ähm, war ein schwächerer Tag von Baker Mayfield, aber auch nicht so schlecht. Trotzdem verlieren sie das re relativ deutlich. Beide
1: 8-8. Atlanta
0: 7-9. Ja, aber äh, da weiß ich nicht, was passiert, wenn Atlanta noch in die Verlosung kommt. Atlanta kann ja auch noch auf 8-9 kommen. Wenn jetzt. Ach also, ja, 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 so, ja, ja, ja. Das ist alles, oh. da, da, da muss man oh, ganz vorsichtig Gott, sein.
1: Ist, äh, die Falcons haben ähm, den, den haben die Bucks, den Tiebreaker, okay. wenn ich es richtig okay. sehe. Aber ich glaube, wir verwirren oh,
0: die Menschen jetzt. Weil
1: die, ja, ist auch egal. Weil, Buschi, das ist krass. Die Falcons schlagen die Buccaneers mit drei, aber im Rückspiel schlagen die Buccaneers die Falcons mit vier. Mhm. Damit müsste der Tiebreaker eigentlich einen Ja, Temper ich weiß geben. nie
0: genau, wie diese Tiebreaker wirklich alle sind. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ähm, aber das werden wir dann sehen. So, pass auf. Ähm, da müssen wir mal ganz kurz über das Spiel der Dallas Cowboys gegen die Detroit Lions sprechen, denn das haben die Detroit Lions gewonnen. Und nicht die Dallas Cowboys. Oh,
1: jetzt du erzählst es von ganz hinten. Also was Bushi meint. 2019
0: für Dallas, aber nach einem erfolgreichen Touchdown zum 19 zu so 20. Einmal von? Brown, mal wieder. So, geil, Alter. Ähm, so, und dann spielen sie, so wie wir Dan Campbell kennen, Two-Point-Conversion, und der erste Versuch sitzt. Und das wäre das 2120 für die Lions gewesen. Und dann geht es hier,
1: wie heißt es, eligible? Ähm, also, es geht darum, deine. Eligible. Eligible. So. Äh, du musst dich als O-Liner, du kannst anmelden, ja Zinsen, wenn du dich als O-Liner hinsetzen. Du hast dann aber eine Rückennummer auf dem, äh, auf dem Jersey, die sagt, der Typ darf keine Pässe fangen. Und das musst du dann, das dann vorher du anmelden. Nur mit bestimmten Nummern. So. Und jetzt gab es eine Kontroverse. Es sind zwei O-Liner hingegangen zum Referee. Und auf den Bildern sieht es so aus, als würde nur Taylor Decker, der dann auch den Pass fängt, ich mhm, hoffe, ich sage das richtig, jetzt den richtigen, als würde sich der anmelden. Es geht aber noch ein anderer hin, der sagt aber nichts. So sieht es auf den Bildern aus. Es ist Und, spannend, wie
0: das interpretiert wird. Andere sagen ganz klar, der sagt auch was. Und dann war noch ein Dritter, der dazukommt.
1: Aber der, der Punkt ist für mich... Der, das Ding, weil wir könnten, es ist Wahnsinn, Leute, also wir könnten wirklich ohne Witz nur darüber jetzt mindestens zehn Minuten diskutieren. Für mich gibt es ein entscheidendes Ding. Es wird ja über das Stadion gesagt, weil das ja die Defense auch wissen muss, welcher Spieler sich eligible gemeldet hat. Und da wurde er nicht genannt. Und spätestens dann, auch wenn das ein Skandalcall dann irgendwie ist, spätestens dann müssen ja die Lions sagen, ey, stopp, hier, break. Ja, aber glaubst du, das kriegen die alles so mit im Eifer des Gefechts, in der entscheidenden... Muss, das Ding ist halt, wahrscheinlich wollte Decker das eher so heimlich, still und leise machen, weil wenn du laut rausposaunst, der ist eligible und die anderen nicht, dann weiß die Defense auch, auf wen sie am ehesten... Ich glaube, spielen. dass also.
0: insgesamt zu viel Bohai war. Ich glaube, dass die Lions mit ihrem Bohai, weil da ist noch ein Dritter, ist auch noch bei den Schiris rumgerannt, ist auch noch ganz schnell dahin. Und ich glaube, die haben für zu viel Verwirrung gesorgt und haben sich dadurch unterm Strich ins Knie geschossen. Ähm, ist natürlich nur bitter, ne? wenn du dann äh, so ein Spiel deshalb nicht gewinnst. Es hat keine schwerwiegenden Folgen, die gewinnen ihre
1: Division. Oh, ähm, das Ding ist, oh, es ist so vielschichtig, Bushi. Du sagst keine schwerwiegenden Folgen und irgendwie verstehe ich dich. Naja, sie gewinnen ihre Division. Ähm, ja, nur ihnen gehen äh, äh, Homefield advantage spiele flöten. Weil die, weil die, die wären ja, hätten ja den besseren Rekord als die Cowboys. Die hätten ganz viel Heimrecht haben können in den Playoffs. Das ist das, was alle denken. Gegen wen spielen die so. jetzt
0: jeweils am Ende? Ja, das ist
1: noch nicht klar. Also, je Nein, jetzt am
0: letzten Spieltag. Das sollte schon klar sein. Ach so, sorry.
1: Am letzten Spieltag spielen sie gegen die Vikings, die sie gerade erst geschlagen haben vorletzte Woche. Ja, Dallas oder Detroit. 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 Und, Detroit. und Dallas? Die Cowboys spielen gegen die Commanders. Ja, okay. Also die Commanders okay, okay, okay. müssen die Cowboys schlagen, was nicht ja, passiert. Ja,
0: aber vielleicht ist das auch alles zu viel Spekuliererei Moment. und ob man jetzt sauer sein muss, weil einem eventuell dann Heimvorteil äh, weggeht. Klar, für Dallas ist Heimvorteil existenziell, äh, weil die zu Hause alles gewinnen.
1: Es gibt noch einen Punkt, Buschi, der glaube ich noch ganz wichtig ist. Es gab im letzten Drive der Cowboys... Die gehen ja in Führung äh, mit einem Touchdown weg, aber ähm, sie lassen relativ viel Zeit auf der Uhr. Deswegen hat es ja den äh, Touchdown für die Lions noch gegeben. Nee, Moment, ich glaube, ein Fico war es ja. Es gab einen <lacht> Tripping Call bei Fußstellen. Der war genau falsch rum. Der ging gegen die Cowboys. Der hätte eigentlich gegen Detroit gehen müssen im letzten Drive Versteht davor. Versteht das
0: noch irgendeiner, was wir hier erzählen? Also
1: Leute, wir haben euch gerade erklärt, was im allerletzten Drive der Lions zum Sieg, aber dann die nicht funktionierte Two-Point-Conversion was ihnen den Sieg wieder weggenommen hat, sozusagen. Im, Dri im letzten Drive der Cowboys gab es einen Beinstellen-Call gegen einen Cowboys-Spieler. Das hat man deutlich auf dem Video gesehen, dass der falsch rum war. Eigentlich hat der Lions-Spieler, der Defense-Spieler, dem Cowboys-Spieler das Bein gestellt. Deswegen hätte wahrscheinlich eigentlich Dallas die Uhr noch viel weiter runterlaufen können. Dann wäre es zu dem ganzen Wahnsinn gar nicht gekommen. Soll ich dir einen Vorschlag Der machen? Die ganz dicke Verlierer sind die Schiedsrichter, die wahrscheinlich jetzt für die Playoffs aus dem Verkehr gezogen werden. Du nächste Saison steigst du entweder
0: bei Downside Talk oder bei Football Bromance ein. Ich glaube, dieses so in die Tiefe gehen, ich, ich sage es dir, wie es ist. Ich glaube, dass die meisten
1: normalen Menschen aussteigen. <lacht> Na gut. Ich wollte das ja nur sagen, dass es diesen Call auch noch gab. Lass übers Big Picture wieder reden. Ähm, die 49ers sind der Favorit. Die 49ers haben den. Die sind auch sicher
0: als äh, Conference-Sieger. Die sind äh, nicht als Conference-Sieger, sondern als Nummer 1 gesetzt. Ähm, die sind
1: sicher als Conference-Sieger, wäre auch schön, ne? Äh, die, sind schon, die sind schon ganz sicher erster Platz, weil sie gegen, äh, gegen beide den. Sie haben gegen ähm, die Cowboys den Tiebreaker. Die haben gegen du musst es nicht erklären, es ist sicher, das ja, kann man egal. überall nachlesen. Ja. Was ist denn, mit?
0: musst du wieder zeigen, was du alles weißt? Nein, ich wollte es doch nur erklären. Die egal. sind Erster die fertig. Die sind sicher
1: Erster. Gottes Sie sind Willen. auch der große Favorit. Die Frage ist, Buschi, ganz ehrlich, wer auch jetzt immer ist, aus der Süd wird, ist genau wie in der AFC, ich glaube, der wird keine große Rolle spielen. Aber
0: Philadelphia ist doch so gut, die finden doch immer einen Weg, ihre Spiele zu gewinnen.
1: Ja, das war so. Das ne? war vor fünf Wochen und die Eagles sind das absolut. Abrauchen, das war so krass. Ich habe genau das gepostet, Buschi, du bist mir natürlich zu Recht hoch, nachdem sie sensationell noch gegen die Bills, die gerade echt im Aufhinde sind. Ich habe das waren, doch genauso
0: gesagt, ich habe doch Spiele kommentiert und habe gesagt, okay, eine Mannschaft, die, selbst wenn sie nicht Weg gut war. spielt, immer einen Weg findet zu gewinnen, die musst du auf der Liste haben. Also und, ich würde dich doch nie hochnehmen.
1: Und was haben die Eagles seitdem gemacht, seit diesem Overtime-Sieg gegen die Bills? Sie haben sich 42-19 den Niners ver vermögen lassen. Sie haben sich mit 20 Punkten Abstand von den Cowboys vermöbeln lassen. Sie haben gegen die Seahawks verloren. Okay, sie haben gegen die unterirdischen Giants mit einem Score gewonnen. Sie haben jetzt auch noch gegen die Cardinals verloren. Und jetzt spielen sie äh, nochmal in New York bei den Giants zum, zum Abschluss der, der Saison. ist Ganz ehrlich, Buschi wenn die nicht ganz schnell ihren Modus und wo soll das herkommen? Die haben jetzt vier von fünf verloren, außer gegen ein Team gegen die Giants, was überhaupt keine Rolle äh, spielt. Die haben vier von fünf verloren. Die Wahrscheinlichkeit gerade, dass die, die Eagles in, diese, äh, in die äh, Playoffs reingehen und sofort rausfliegen oder spätestens in der Divisional Round rausfliegen, ist wahnsinnig hoch. Die haben gegen die Cardinals 221 Rushing Yards gefressen. Wer war das? Ich habe die Cardinals einmal gemacht in dieser Saison. Die Cardinals haben keine sonderlich berühmte O-Line, wo man jetzt sagen könnte Mega-Blocking. Das war Michael Carter. Sagt dir der Typ überhaupt was? Der Typ ist vor allem Receiving-Back. Das ist einer, den du bei Third Down reinnimmst, um ihm einen Pass werfen. Der hat den 61 reingedrückt. soll ich denn eigentlich diesen Unterton
0: es, schon wieder verstehen?
1: Sagt der sorry. dir
0: überhaupt was? Geht den, das schon wieder mein, los? Nein,
1: man kennt den Typen Natürlich kenne ich Michael Carter,
0: ja, das ist doch der von äh, Blindside.
1: <lacht> Moment, wie heißt der noch? Ower. Michael, Michael Over, Over. genau. Ähm, ehemaliger linker Tackle von den äh, Panthers. Ähm... Der Typ war Boah, hast das, der. Hast du ein Bestreben zu zeigen, was du alles weißt? Nein, ich nur, dass so die Leute das wissen. Ich, ich werde in der regulären
0: Folge des oh. Lauschangriffs heute übrigens eine kleine Prognose des Jahres 2024 von Florian Schmidt-Sommerfeld abgeben. Schaltet <lacht> da mal rein. Ich ja. weiß nicht, ob ihm das gefallen wird. Ich werde ja. ihm ein bisschen was erklären heute.
1: Ähm, sorry, Busche, ich, ich suche mir doch immer nur so gern einzelne Dinge raus. Was mich so fertig macht bei den Eagles. Also, die führen in diesem Spiel. Die mit ich glaube was haben die geführt 21 zu 6 oder so die hatten in der ersten Halbzeit sogar noch das geschenk ein 99 yard pick six an der eigenen Endzone den ball abgefangen rein es lief alles in ihre Richtung und dann fallen die in der zweiten Halbzeit in sich zusammen wie wie nicht sie haben nichts mehr auf die kette bekommen und sie haben
0: großes problem mit ihren fans das ist äh, ja, keine sind keine einheit gerade da gibt äh, vieles was ähm vom Momentum her gegen die Eagles spricht. Du hast die Serie angesprochen, die ganze Stimmung rund um die Mannschaft. Die war schon zu einem Zeitpunkt sehr schlecht, als ich noch gesagt habe, die ticken doch nicht richtig in Philadelphia. Dafür sind sie bekannt. Wird sehr interessant. Äh, lass uns ein bisschen auf die Tube drücken, Schmieso. Ja. Tampa Bay, New Orleans oder Atlanta in der NFC South. Dann haben wir noch ähm, hinter den Lines in der NFC North Möglichkeiten für Green Bay. Die haben ihr Spiel jetzt deutlich gewonnen. Ja. Minnesota ist auch noch in der Hand, Nein. aber schwierig. Ja, die sind noch nicht raus offiziell. Sieben und neun. Okay, aber die ja, sind raus. Ja, ja. Aber ich, ich gehe ja immer nach den <lacht> Fakten. Ja, ich bin ja ein sehr alles. faktenbasierter. Äh. Nein. <lacht> so, müssen wir noch irgendwas? Ja, zu, äh, die gut. Rams sind in den Playoffs.
1: So, ich finde, das ist nämlich der Sleeper. Da habe ich ja letzte Woche was zugesagt. Die willst du nicht haben in der NFC. Das ist der Sleeper. Ich finde sie nicht ganz so krass wie Cleveland in der AFC, aber die Rams sind die sind So, jetzt Bombe. pass mal auf.
0: Du hast Stafford, der richtig geil spielt. Du hast Cooper Cup, du hast diesen wahnsinns Rookie, Nakur. Der ist irrsinnig. Und ich sage dir, wenn die, und die sind ja, ähm, die haben ja einen Lauf jetzt. Und wenn die richtig ins Rennen kommen, dann gute Nacht, Marie. Ja. Die
1: willst du nicht haben. Ja, was heißt, wenn Bushi Ich meine in den Playoffs sechs gewonnen eins verloren gegen die Ravens das war übrigens eng das waren die einzigen die die Ravens zuletzt mal richtig gefordert haben die sind unglaublich gut gerade ja, sag ich doch und Bushy noch wobei es gegen die Giants ja mit einem Punkt gegen die Giants kommt eine geile Statline ich mag Matthew Stafford schon immer ähm, der war ja lange in Detroit äh, hat ganz früh schon mal eine 5000 Jahre Saison gehabt ich habe den immer bewundert ich finde das so geil ähm, der hat die fast 2000 Yards Saison von Calvin Johnson, dem Superstar Receiver damals Megatron, äh, äh, erworfen sozusagen mit ihm zusammen. Er jetzt hat diese unfassbare Saison mit Cooper Cup vor zwei mhm. Jahren gehabt, als der äh, 2000 Yards fast hatte, irgendwie 18 Touchdowns oder so. Und er wird jetzt sehr wahrscheinlich, ich glaube, es ist noch nicht durch, aber es ist sehr wahrscheinlich, wenn Puka Nakua noch ein paar Bälle fängt, wird der den Rookie Receiving Record einstellen. Der steht jetzt schon bei 1.445. Da sieht man, was Matthew Stafford für ein geiler, unterschätzter Quarterback ist. Der hat seine ganze Karriere lang abgeliefert, der Typ.
0: Das wollte ich auch noch sagen, aber das hast du mir jetzt abgenommen. Ich wollte die Zahlen auch alle so und das wollte ich auch, aber das, das hast du mir jetzt weggenommen.
1: Es Tut mir leid. Ähm Gut, also wir sind beide in der AFC, bei den Ravens, wir sind beide überraschenderweise immer noch bei den 49ers, aber ich sage dir, Buschi, die NFC ist für mich viel offener, als die, als die AFC. In der AFC habe ich einen ganz klaren Favoriten, mhm. der sitzt da ganz oben und guckt in der ersten Nein, das bin ich. Runde zu. Weltreporter.
0: Oh.
1: <lacht> ja gut, du bist Tom Brady. Ich
0: oh, fange jetzt ich auch schon wieder so ja an. Cool. Ne? Ich wollte ich wollt mich einfach zurücknehmen, aber dann hast du hier schon wieder, das, wie du hier heute wieder. Ja, ich
1: war heute ein bisschen hibbelig, aber es geht jetzt in die heiße Phase, es tut ja. mir leid. Bist du da so aufgeregt? Ja, es wird noch schlimmer mit mir in den Playoffs, da brauchst du dir keine Vorstellungen machen. Ich werde sprudeln jeden Montag.
0: Ja, aber das geht nicht, weil wir haben so viel vor. Da sind wir auch dann beim Thema, was machst du am kommenden Wochenende? Aber das machen wir doch im normalen Podcast, oder ne?
1: NFL? Ja, also, wir haben
0: NFL-Sonderfolgen, Wir haben in du, Zukunft, ja, also, wir haben NFL-Sonderfolgen, ja. wir haben den normalen Lauscheingriff und dann gibt es die Handball-Sonderfolgen
1: <lacht> auch ab kommender Woche. <lacht> Buschi, äh, ich kriege es erst heute mitgeteilt. Ich mache das Spiel im Stream und dadurch, dass man, das gibt die NFL heute erst bekannt, äh, welches Spiel wie, wo, wann ist. Hältst du es für
0: denkbar, dass sie mir auch mitteilen, welches Spiel
1: ich mache? Ich denke ja. Du machst das 19 ich Uhr im Ich mache das TV. 19 Uhr Spiel. Ich, ich habe mir die Ansetzungen
0: mal angeguckt. Das ist so von den Namen her jetzt alles nicht so, nicht so ganz geil, aber da sind natürlich Mannschaften involviert, für die es noch... Äh, um die, um die Playoffs geht und ähm, ich habe schon mal überlegt, welches, welches nehmen sie denn wohl? Ja, das
1: wäre schön, wenn wir Spiele machen würden, wo es nur um die Playoffs Ja,
0: geht. das ist ja auch immer mit First Pick und Second Pick ja. und so, aber ich glaube
1: tatsächlich, also Leute, übrigens, äh, Atlanta,
0: äh, New Orleans ist zum Beispiel, ne? da geht es, äh, das ist wichtig für, in der NFC um, die, um den Division-Titel, Tampa Bake. ja eigentlich musst du da fast Konferenzen machen bei sowas, ne? Ja. Das ist ja echt so, aber ne?
1: aber das werden wir nicht machen. So Wie soll ich, ich mich auf vier
0: Mannschaften vorbereiten? Das wäre ja totaler Klumpen. Das, der ich, das bei zwei. ist das bei nicht. zwei schon unmöglich. Ja, du, ich werde da auch Konsequenzen ziehen, das ist schon, da hast schon recht, das macht keinen Sinn. Ähm, also ja.
1: Nur so, ich fände es toll, wenn du zum Beispiel, welches Spiel würde ich dir, wobei es gibt gar keinen. <lacht> Willst,
0: nee, nee, es ist Jets, Jets Patriots.
1: <lacht> würde ich dich
0: machen. Na, es muss ja eigentlich. <lacht> <lacht> es muss ja eigentlich Temp nee, Atlanta gegen New Orleans, ein direktes Duell da. Ne? <lacht> ja, äh, du bist so eine Arschgeige.
1: <lacht> Und du machst was? Stream. Texans Colts. Es ist, ist auch das, ja. Nein, das ist ja das Spiel, was vor, äh, in der Temper, Nacht vorher ist. Temper spielt, aber Doch, Tampa Bay Temper Bay äh, Das Spiel in der Nacht davor ist doch Steelers Ravens. laut. Und ein Plan. zweites gibt es ja noch. Steelers Ravens läuft übrigens auch bei Nitro ja. ab 22.30 Uhr. Und aber dann ach, also danach Ah nee, Texans Colts ist in der Nacht, sorry, genau. du hast völlig recht, das ist Sonntag ganz früh sozusagen, genau. also Samstag Nacht. Was ist denn mit äh, dir wieder los? Ja egal, ich werde ich werd bei RTL rufen, sie sollen mich Chatspages Chats kommentieren lassen.
0: Weißt du was? Auch das würde ich machen. Ja
1: klar. Auch das würde ich machen. Aber, aber hättest keinen Bock. Nein, das so gehe ich an Sachen nicht ran. Egal, ähm, warte mal, Cheese Chargers. Es ist doch, auch sehr, sehr, jetzt kommen jetzt Quatsch. Cheese hier, Chargers Leute. ist aber äh, ein spätes Spiel. Ich, ich wünsche euch. Ähm äh, Buffalo Miami wart, ist ein Nachtspiel. Ja, wir werden, ähm, ihr werdet es mit Heute sind wir, glaube ich, total
0: kreuz und quer ja, durcheinander. Ja, wirklich. Es tut mir auch leid. aber, ja. aber es, nee, es liegt nicht an dir, es liegt wahrscheinlich wieder wie immer an mir. Nee,
1: ich bin wirklich, ich bin, ich bin schrubbelig in den ersten Tagen des neuen Jahres. Das ist bei mir immer so.
0: Ich sag's dir, wie es ist. Du solltest nicht diese Nächte da jetzt plötzlich wieder allein verbringen. Du hast das so ich wünsche
1: euch so einen wunderbaren Start ins Jahr. Danke, dass ihr uns äh, treu geblieben seid in diesem Podcast die ganze Saison über. Und Leute, jetzt geht's erst richtig Dieses los. Dieses NFL-Special vom sein.
0: Lauschangriff wurde euch natürlich präsentiert von FIDIX, dem offiziellen Partner, Fitnesspartner der, der NFL. NFL.